0: So, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin Sarah. Und ich bin Vanessa. Und wir sprechen heute über ein Thema, das einen eigentlich gar nicht so beschäftigen sollte, weil es total unnötig ist, das einem aber trotzdem immer und überall wieder begegnet und einen dann doch auf die eine oder andere Weise beschäftigt. Und zwar geht es um Labels bzw. Labeling. Eigentlich ist das Label eine negative Bezeichnung für das Schubladendenken gegenüber anderen. Aber das wird eben auch ganz bewusst von verschiedenen Communities zur eigenen Definition verwendet, also in einem positiven Kontext. Und genau darüber wollen wir heute ein wenig sprechen, nämlich über die Frage, wenn wir nicht in Schubladen gesteckt werden wollen, warum verwenden wir dann Labels für uns selbst und was macht das eigentlich mit uns? Also es geht noch nicht mal so sehr um andere, sondern eher darum, warum und wie wir uns selbst unbedingt definieren wollen. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden, weil... Du, Vanessa, ja sagst, dass du eher nicht so mit Labels in Kontakt kommst. Und in meinem Umfeld ist das total anders. Ja, also mir fällt es schwer, so selber
1: Labels für mich zu finden. Aber ja, ich, also ich glaube, ich habe auch definitiv Labels. Aber ähm, ja, mir fällt das immer wieder schwer, mich konkret nur mit einer Sache zu identifizieren. Aber ja.
0: Ja, gerade so die Frage, warum man sich eigentlich unbedingt dazuordnen möchte, ich habe so gedacht, wir können ja erstmal darüber reden, wo wir überhaupt Labels um uns herum haben. Mm. Und ich weiß auch gar nicht, ob, wir sagen jetzt die ganze Zeit Labels, aber ich weiß auch gar nicht, ob das unbedingt dasselbe ist wie Schubladen. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder ob sich das irgendwie davon unterscheidet. Also mir fällt es vor allem so auf, ähm, es gibt halt so dieses Klassische, ne, über die Kleidung zum Beispiel, mm -hmm. wenn man sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise anzieht oder was für Musik man hört oder so, dass man sofort so abgestempelt wird, sage ich jetzt mal. ne? Dass man dann irgendwie in einer bestimmten Kategorie zugeschrieben wird. So, oh ja, äh, zieht sich schwarz an, muss äh, Gothic sein oder so. ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Es geht ja auch so in so ganz kleinteilige Bereiche rein, finde ich. so Auch so der Wohnstil zum Beispiel. Ja, oder eben auch im Job oder in Hobbys. Auch mit, äh, mit Gender-Identitäten, also Labels tauchen einfach überall auf, finde ich.
1: Ja, also wenn man so über Labels nachdenkt, also da fällt mir spontan ein Label ein, womit ich mich 100% identifizieren kann. Mhm. Und zwar mit dem Wohnstil. Ich finde halt dieses skandinavische oder... Alles, was so mit Hücke und so weiter zu tun hat, ich liebe das. Also wirklich. Und ich möchte auch gar keinen anderen Wohnstil mehr haben. Also damit kann ich mich so 100 mit diesem Label identifizieren. Auf jeden
0: Fall. Aber das ist voll gut, weil dann taucht bei dir gar nicht mal dieser Konflikt auf, dass du, ja. dass du irgendwie gerne eigentlich auch in ein anderes äh, Label rein möchtest. Beziehungsweise, dass dein Label dich so äh, abgrenzt. Also wenn man ja. das jetzt so praktisch macht, ne, auf den Wohnstil, dass du halt zum Beispiel sagst, okay, mir gefällt alles, was skandinavisch ist, aber dafür haben andere Sachen kein, keinen Platz bei mir, ne? optisch. Das
1: stimmt, das stimmt. Genau, also das ist auch äh, ganz gut, weil dann fällt es mir halt einfacher zu entscheiden, okay, das passt auch wirklich zu der, dem Raum oder wie auch immer. Ne? Also es hat aber auch lange gedauert, bis ich wusste, welchen Wohnstil... Ich wollte oder was mir gefallen hat, nämlich mir hat, ich hatte ganz lange das Problem, dass ich eigentlich viele Möbelstücke schön finde. Und dann mich zu entscheiden, aber was finde ich denn jetzt am schönsten und was passt auch am besten zu mir und was ist auch so ein bisschen zeitloser?
0: Ja, mit dem Wohnstil, das finde ich so total schwierig ja. bei mir oder auch bei uns, weil uns verschiedene Sachen gefallen und wir. Das ist ja gerade auch so ein, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um damit einzusteigen, warum einen das Thema überhaupt beschäftigt. Mhm. Weil das so eine sehr praktische und eigentlich positive Entscheidung ist, die du dann zum Beispiel getroffen hast oder die du rausgefunden hast, dass du halt einfach genau das magst und dass du ja. auch deine Wohnung so komplett ausstatten kannst. Bei uns ist es so, wir mögen halt so voll so ähm, so antike Sachen, so englischen Stil, so, so die schweren Bücherregale und so. So wie das Arbeitszimmer von, von Professor Dumbledore. Ja. Das finden wir mega geil. Und gleichzeitig sind wir einfach so voll die Minimalisten. So, mm. Wir lieben einfach so Beton. Und wo andere Leute sagen so, oh, das ist voll hässlich und voll kühl. Das finden wir halt richtig gut. So moderne Architektur und mm. große leere Räume, wo am besten einfach gar nichts drinsteht. Und es passt einfach überhaupt nicht zusammen <lacht> mit, diesem, mit diesem englischen Stil. Und das finde ich so total schwer. Weil in meinem Kopf ist es dann immer wie so ein Konflikt, Ah ja, ich weiß aber auch, was du meinst. Ich finde auch dieses Witch, also wenn, wenn
1: Räume so also witchy eingerichtet sind oder weißt du, was ich meine? Also halt auch so wie in Hogwarts am besten alles. Mhm. Das finde ich auch so mega geil. Aber ich glaube, ich könnte mich nicht drin wohlfühlen. Also weißt du, das wäre schön, so im Urlaub zu sein. Ich habe auch ganz viele Bilder gespeichert bei Pinterest, die halt auch so sind. Ich liebe das auch. Ich kann das voll verstehen.
0: Ja, das ist halt, ne? Da muss man sich so entscheiden, so wie, wie sehr liebe ich das genau, und ja. will ich das so in mein Leben reinlassen. Und eigentlich ist es super dumm, dass man sich so viele Gedanken darüber macht, weil man sollte <lacht> ja einfach so wohnen, wie es einem Spaß macht. Ja. Aber irgendwie findet man ja raus, dass so ein, ein bestimmtes Wohnkonzept einen ja auch so beruhigen kann. Mhm. So, also auch so dieses skandinavische, das finde ich auch total schön und beruhigend. Mhm. Aber ich glaube, für mich wäre das halt auch eher was so für den Urlaub. Ja. Also, dass, ja. dass man so kurzzeitig drin wohnt. Genau. Ich glaube aber auch nicht, also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt so unbedingt in Hogwarts wohnen könnte, weil es ja doch ja. sehr dunkel ist.
1: Ja, stimmt.
0: Das stimmt. Und, und genau das ist es halt, ne?
1: Ja, genau. Und das ist gar nicht so einfach. Das, und ja, es gibt halt manchmal, bei manchen Sachen hat man mehrere Labels, ne? Oder nicht mal eins, auch das man konkret sagt. Das finde ich gut. Das ist halt echt schwierig.
0: Gerade wenn es so in zwei verschiedene
1: Richtungen geht. Ja. Also mir fällt da auch noch so eine kleine Anekdote ein und zwar habe ich mal ein Praktikum gemacht und ähm, da hat mich halt äh, ein Mitarbeiter gefragt, welche Musik ich hören würde. Und habe ich gesagt, boah, das ist super gemischt. Und er so, na, das glaube ich dir nicht. Du, das sind meistens die schlimmsten, also schlimmsten in Anführungsstrichen, die nur nicht zugeben wollen und nicht dazu stehen können, welche Musik sie gut finden. Und ich so, äh? nein, ich weiß einfach, ich habe kein, hab keine bestimmte Musikrichtung, die ich ausschließlich gut finde. Das habe ich wirklich nicht. Gar nicht. Das, das ist ja auch nicht schlimm. <lacht> ja.
0: Aber, das finde ich aber auch total doof, ja.
1: Also es war sehr lustig, weil er war halt so ein offensichtlich, also so Punkrock-mäßig unterwegs, also ja und hat dann von irgendwelchen Bands erzählt und ich keine Ahnung und ich so aha, alles klar, <lacht> aber ja also finde also bei Musik habe ich überhaupt keine Richtung, die ich also nur favorisieren würde, kann ich gar nicht
0: sagen. Das geht mir auch so, das habe ich auch so in der Schulzeit habe ich das auch immer wieder gehört von so bestimmten Leuten, die wirklich wie du gerade gesagt hast nur eine Musikrichtung so voll halt favorisiert haben und nur das und total mhm. die Fans, das sind dann die Leute, die halt so sagen, so ja, Menschen, die sagen, sie hören alles, dass, dass das nicht gut wäre. Ja, dass genau. Dass es so was Negatives wäre. Genau,
1: das ist das Negatives ist, ja. ja. Ich meine, ich bin auch kein Musik-Nerd, also Nerd, du weißt, was ich meine, ich bin kein Experte, mhm. also ich äh, höre gar nicht so viel Musik ähm, und kenne mich auch gar nicht so gut mit Musik aus, aber Klar, habe ich irgendwelche Lieblingssongs und so weiter, aber ja, es ist schon manchmal irgendwie äh, lustig, wie, also wie sehr man sich man mit einem gewissen Thema manchmal identifizieren kann. Und ich glaube, bei dem Mitarbeiter von meinem Praktikum war Musik ganz entscheidend für sein Leben und für seine Persönlichkeit. Deswegen konnte er mich mhm. gar nicht nachvollziehen, dass ich das nicht habe.
0: <lacht> das finde ich aber total spannend, dass es dann so nach außen auf andere angewendet wird, die aber gar kein Interesse haben, da so eine Expertise aufzubauen. Das stimmt. Das stimmt total. Aber zu dem Thema wollte ich auch unbedingt äh, später noch mal was sagen. Okay. Weil das schon so ein bisschen in Richtung so Gatekeeping auch geht. Und das Thema finde ich ganz spannend. Wo waren wir jetzt noch mit dem Wohnstil? Ja, ich finde das so es blockiert einen irgendwie, finde ich, wenn man so das Gefühl hat, man, man muss sich so für eine bestimmte Sache entscheiden. Mhm. Ja. Ja, aber trotzdem würde es mich zum Beispiel auch überhaupt nicht glücklich machen, wenn ich mir so einzelne Objekte aus verschiedenen Stilen holen würde und die alle in ein Zimmer stelle. Ja. Weil die mir so einzeln gefallen und dann, ja, hat man doch irgendwie das Bedürfnis, man, man sollte sich jetzt für irgendwas entscheiden,
1: ja weil es da nicht stimmig ist ne weil die
0: Stile dann zu vermischt sind ne ja was ich da auch super spannend finde ist ja auch dass man hat manchmal so das Gefühl dass so dass alles was man macht irgendwie ja auch zur eigenen Persönlichkeit passen muss mhm. so wenn du wenn du der was ich nicht der vegane Stadthipster bist also ich mache jetzt mal eine riesige Schublade auf ne ja. <lacht> dann ähm, dann musst du ja unbedingt so den Urban Jungle haben, ne? Dann hast du so überall stimmt. Pflanzen und dann, dann, keine Ahnung, dein Schlafzimmer ist so im Boho-Style eingerichtet und ich weiß nicht, man hat dann so das Gefühl, man, dass bestimmte Leute so bestimmten Sachen entsprechen müssten oder so, oder man selber. Ja, das stimmt. Damit man so voll und ganz äh, dem Bild entspricht. Das stimmt. Da hast du echt recht. Vielleicht können wir ja mal so dazu übergehen, warum das eigentlich so ein großes Thema ist. Mhm. Weil, also mich beschäftigt Labeling so, ich, ich denke immer, ich sage Maybelline irgendwie, wenn ich Labeling <lacht> sage. <lacht> ähm, mich beschäftigt, beschäftigt Labeling total, weil in mir drin auch immer bei ganz vielen Sachen, die ich mache, eben dieser Konflikt ist. so Dass ich das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich diese Persönlichkeit habe, muss ich auch diese und jene Kategorien erfüllen. Ja. nach außen, um so, um so komplett zu wirken. Ja. Also noch nicht mal auf andere unbedingt, sondern vielleicht auch so für mich selbst. Und ich glaube, also das ist so ein, so ein Ding, wo ich oft drüber nachdenke. Hast
1: du vielleicht ein Beispiel parat?
0: Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Fotografenberuf. Hm. Und bei mir ist es halt ja so, dass ich ja meine Firma bin quasi. Also Ganz viel von meiner Persönlichkeit fließt ja auch in das ein, was ich mache, sonst wäre ich ja nicht selbstständig. Also für mich hängt das irgendwie sehr dicht zusammen, mhm. diese beiden Sachen, das berufliche und das private, weil ich halt, äh, weil das nicht so anonym ist und ähm, ich glaube halt auch gerade durch den kreativen Beruf ist es einfach so, dass da dass da ganz viel von einem selbst mit reinfließt. Und ich finde das halt manchmal schwierig, weil man sich für den Kunden ja sehr spezifisch ausrichten sollte, damit er genau weiß, was er bekommt und ähm, damit man ja auch eine bestimmte Art von, von Kunden anspricht. Mhm. Wobei die Kunden ja auch nicht nur so sind, aber es ist halt so, ein, so eine bestimmte Facette von deren Persönlichkeit, die man ansprechen möchte und äh, die wir halt dann teilen. Und ich finde es manchmal sehr schwer, mich dann nur das quasi zu repräsentieren, mhm. weil ich ja so viel mehr bin. Und die Kunden sind ja auch so viel mehr, aber man muss ja so einen Anknüpfungspunkt schaffen. Ah,
1: ich verstehe, ja.
0: Und zum Beispiel, es gibt halt so Fotografenkollegen, auch erfolgreiche, die sind so, ähm, die haben halt so voll den leichten, sonnigen Boho-Style in ihren Fotos und sowas. Und die sind halt auch einfach so. Mhm. Die wohnen dann irgendwo auf Mallorca, in so einem schönen Haus und haben so einen Innenhof mit so Mosaikfliesen und gehen reiten am Strand und keine Ahnung und ziehen sich halt auch so an. Und die sind einfach das. Und ich finde es voll schön, mhm. weil die haben, die haben natürlich wahrscheinlich noch mehr zu bieten in ihrer Persönlichkeit, aber mhm. irgendwie, die leben das einfach so. Und dann hat man auch Leute, die machen so ja so düstere, künstlich, künst, künstliche, ja, düstere, künstlich, künstlerisch, mein Gott, was ist ein schweres Wort, künstlerische Bilder, mhm. die so ein bisschen arzi sind und so. Und du siehst denen das irgendwie an. Die passen so dazu. Also ich meine das jetzt so richtig positiv, ohne die halt, ja, ich stecke sie ja in eine Schublade, aber mhm. sie stecken sich ja irgendwie auch selber in eine Schublade. Also es ist ja so ein, ja so es geht alles so miteinander einher. Ja. Und um es abzukürzen, ich habe damit manchmal so ein Problem, weil ich halt so ganz, ganz viele Sachen mag und ja. ganz vieles bin. Und dann finde ich es ganz schwer zu sagen, ich kann ja nicht nur das eine sein. Das stimmt. Ich
1: weiß, was du meinst. Weil du ja auch den Teil von deiner Persönlichkeit mit einbringen willst. Aber es ist so schwierig auszuwählen, auch welcher Teil, oder? Also Ich weiß nicht. Ja. Also, ja.
0: Und es schwankt ja manchmal auch, ne? Manchmal ist man ja eher so ein bisschen, ähm, bisschen leichter drauf irgendwie. Äh, ja, ja, Manchmal mag man eher das Minimalistische, manchmal hat man halt eher Bock auf diesen Mallorca-Flair, sage ich jetzt mal. Und manchmal ist man so total düster und mag, mag eher so die, die schottischen Highlands und äh, dunkle Schlösser und sowas. Und man muss sich aber beruflich zumindest entscheiden, damit man ja, damit man sich äh, was Solides aufbauen kann mhm. und eben auch der Kunde weiß, was er kriegt, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Aber man hat dann so das Gefühl, also mir geht es so, als ob ich so hin und her gerissen bin, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht sein müsste. Ja, ja. Das bin ja alles ich, ne?
1: Ich verstehe schon. Oh, vor allem, es gibt nicht eine
0: einfache Lösung, ne? Ich habe immer so die, vielleicht um das noch mal ein bisschen konkreter zu machen, ich habe dann immer so die Traumvorstellung so ich in meiner, in meiner Firma, beziehungsweise mit meinem Partner zusammen, wir richten uns halt mehr auf dunkle Bilder aus und auch so moody und äh, stimmungsvoll und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, dass das viel besser passen würde, wenn unsere Wohnung auch so aussehen würde oder unser Büro. Also da, wo die Kunden auch drin sind und ähm, dass wir dann auch so angezogen sind, mhm. und dass wir nur, so, nur solche Musik hören. Und mhm. weißt du, was ich meine? So, yeah. Dass man für den Kunden quasi nur das ist, damit man so diese diese Erwartung erfüllt. Und dann gleichzeitig hat man aber trotzdem so die Nerd-Sachen hier rumstehen und ähm, ja. mag halt den Minimalismus und ja, ja so Industrial-Style oder sowas. Das ist super doof, sich darüber so viele Gedanken zu machen, weil mhm. ich glaube, von außen nimmt man das noch gar nicht mal so wahr.
1: Wahrscheinlich nicht, ja, ja, klar. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sich das beschäftigt. Aber leider fällt mir keine, keine Lösung ein. Ein Very Sorry.
0: Ich glaube, da gibt es auch irgendwie nicht so richtig eine Lösung für. Man muss, ich meine, da kommen wir ja am Ende des Podcasts auch nochmal drauf. Was kann man machen? Ähm, ja. Genau, was kann man dagegen machen oder dafür, da, dafür machen, damit machen? Ja. Sowieso, ich glaube halt viele Leute, ich habe mich da im Vorfeld des Podcasts drüber unterhalten mit meinem Partner, mhm. ob es überhaupt Sinn macht, über das Thema zu sprechen. So, ob das nicht eigentlich so selbsterklärend ist, dass man halt sagt, so... Ja, aber Labels braucht man doch einfach nicht. Einfach nicht drüber nachdenken, einfach man selbst sein und so. Hm. Und da meinte er aber so, dass es wahrscheinlich viele Leute gibt, die sich ähm, viel damit beschäftigen. Manche halt eher unbewusst, weil sie halt irgendwo dazugehören wollen. Hm. Und andere eben bewusster.
1: Also wenn ich das so vergleiche, mir fällt es auch so schwer, mich nur in eine Schublade zu stecken. Find ich. Findest du denn, das muss man? Ich würde nein oder sagen. würdest du gerne. Ja, manchmal denkt man sich schon, dass man das gerne äh, vielleicht doch irgendwie wäre, weil es halt einfacher ist in mancherlei hm. Hinsicht. Ne? Dadurch ähm, entstehen Freundschaften. Also du hast dann Freunde, die genau dasselbe so empfinden wie du. Und also weißt du, dann erschließen sich so ganz viele Entscheidungen von selbst oder sie ergeben sich daraus. Also es kann, glaube ich, schon echt das Leben vereinfachen. Ja, aber ich kann, also das wird nicht gehen, weil weil ich dann in vielen Punkten gar nicht so damit d'accord wäre, glaube ich. Also ich, das habe ich auch noch nie, glaube ich, gemacht. Also ich, ich weiß es nicht. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, aber so
0: nur in einer Schublade zu sein, damit tue ich mir unheimlich schwer. Hast du denn verschiedene Communities, in denen du drin bist? Also fällt dir was ein, dass du dass du so Schubladen hättest? Ja, also
1: ich bewundere das manchmal an anderen, zum Beispiel so Nerd sein. Also ein Nerd zu sein. <lacht> ich, also ich kann schon voll mit extrem vielen Dingen, die das Nerdleben so ausmachen, connecten. Also... Äh, mir macht es auch Spaß, äh, immer mal wieder. Ich bin jetzt wirklich, da fängt es schon an. Ich spiele ab und zu Computerspiele, aber ich, ich kenne mich auch nicht wirklich gut aus. Ich weiß halt, dass es so viele Leute gibt, die viel besser in dem Thema, Thema drin sind. Und beispielsweise Computerspielen spiele ich ab und zu. Okay, ich gucke gerne Fantasy-Filme, aber auch nicht alle. Wenn die zu kitschig sind, finde ich die auch schrecklich. Mhm. Also es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, aber so... Ich würde nie von mir selber sagen, dass ich ein Nerd bin. Aber ich glaube, andere Leute würden mich als Nerd bezeichnen, weil ich, keine Ahnung, gerne Marvel-Filme gucke. Also da finde ich, das ist so ein Paradebeispiel für, ich kann mich selber nicht dieser Schublade zuordnen. Und ich würde auch nicht Klamotten nur im Nerd-Style anziehen. Also hm. das alles, was das inkludieren würde, oder nur Freunde haben, die auch Nerds sind. Never ever. Meine Freunde sind wundervoll, <lacht> so wie sie sind. Und das schätze ich ja auch, dass sie halt so anders sind und nicht nur einer Sache entsprechen. Also
0: mhm.
1: ja, das wäre so ein Beispiel dafür. Aber manchmal, also ich finde es aber auch bewundernswert, wenn manche ähm, so extrem in dieser Rolle so aufgehen. Also klar, ja. das, also mir fällt natürlich jetzt wieder ein Instagram-Beispiel ein. Da ähm, folge ich auch einer Lehrerin und die lässt halt immer wieder so den Nerd raushängen, um es jetzt überspitzt zu sagen. Sie, mhm. sie bezeichnet sich auch selbst als Nerd. Und dann habe ich ihren Account so durchgeguckt und habe halt gesehen, wie viel Materialien sie in dem Kontext erstellt. Und ich werde nie auf die Idee kommen, das zu machen. Auch wenn ich das irgendwie cool finde, aber... Das klingt voll cool. Das klingt mega cool, oder? Und irgendwie habe ich dann das Bedürfnis, das auch selber machen zu wollen. Aber irgendwie denke ich mir auch so, nein, also... Es passt dann doch nicht so 100%.
0: Keine Ahnung. Hast du denn das Gefühl, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um so sich ein Label geben zu dürfen? Um mal wieder auf das Wort Label zu gucken?
1: <lacht>
0: weil du gerade gemeint hast, so du würdest dich selber nicht als Nerd bezeichnen, weil du gar nicht genug äh, über bestimmte Sachen weißt. Uh -huh. Findest du, es gibt so eine Voraussetzung, so nach dem Motto, ich darf erst äh, ein... Popkultur-Nerd sein, wenn ich ähm, weiß, in welcher Reihenfolge ich die Marvel-Filme zu gucken <lacht> habe und äh, <lacht> <lacht> ja und so weiter. Also, obwohl die Marvel-Filme ja auch schon ziemlich die mainstream sind. So die sind so mainstream, weißt
1: du? Und ja, äh, also das Ding ist, keine Ahnung, ich glaube, Voraussetzungen gibt es wahrscheinlich nicht und. Äh, naja. Äh, meinst du? Also, ich weiß, es ich glaube nicht. Schon.
0: Also. ja. Ich glaube, das Problem ist, dass sich in diesen, immer wenn Leute mit gleichen Interessen zusammenkommen, mm. dann bildet sich ja so eine Bubble, ne? oh, ja. so eine Community. Und dann entstehen auf einmal so ungeschriebene Gesetze und so Regeln und Dinge, die man wissen muss und so. Und das finde ich eigentlich am nervigsten daran. Und ich habe halt schon das Gefühl, dass man von diesen Leuten zumindest so das Gefühl vermittelt bekommt, man muss bestimmte Sachen wissen. Und tun und anziehen und hören und keine Ahnung, um halt dazu zu gehören, um sich das Label geben zu dürfen. Okay,
1: ja, ja, ja.
0: Ich finde es halt gerade in den Popkulturbereichen total extrem, also ob es jetzt im Anime-Bereich ist oder, oder auch in der Musik zum Beispiel wenn du da irgendeine Band hörst, dann darfst du aber nicht eine andere Band hören. Die, äh, weil, weil das passt nicht zusammen, das ist nicht erlaubt. Ja, Oder ja. wir haben es ja auch, ähm, wir sind ja auch beide so in der Mittelalterszene so ein bisschen unterwegs. Ja. Mittlerweile nicht mehr so viel, ja. Ne? Ja. Aber da sind, es fällt ja auch immer wieder auf, ne? Dass es ähm, extreme so Regeln gibt, ja. die da einfach so existieren und bei denen man sich so denkt. Am Anfang denkt man sich noch so. Also wenn man so ganz begeistert da reingeht und damit anfängt, so, oh ja, ähm, nicht so nach dem Motto, da will ich dazugehören, aber man hat so das Gefühl, dass das dass das ungeschriebene Gesetz, mm. das ist wichtig. Mm. Und irgendwann ist man einfach nur noch genervt davon.
1: Das ist nicht authentisch. Ja, wow. Genau. Also wenn wir hier was Authentisches machen würden, müsste ja alles ganz anders aussehen. Ja, ja. Ich, ja, eben. Ja. Da hast du recht. Und da, ich, da bin ich auch immer mega am strugglen, wenn da so extreme... Also wenn so viele Leute mir irgendwelche Gefühle vermitteln, wie ich mich jetzt zu verhalten habe, das finde ich auch mhm. mega anstrengend. Also ähm, als ich äh, jünger war, habe ich auch noch viel mehr Fußball geguckt und äh, war ja schon Eintracht Frankfurt Fan. Ich bin es halt auch immer noch, aber ich bin tatsächlich mhm. nicht mehr so leidenschaftlich dabei. Und da war das auch genau dasselbe. Mhm. Über Witz, also da geht es auch so weit, über was man lachen darf und über was man nicht lachen darf. Zum Beispiel, ja klar, ist ja halt immer dieses Offenbach-Bashing. Und bei manchen ist das halt so extrem, dass man halt, also selbst wenn du sagst, komme aus Offenbach, dass du da halt dann echt fertig gemacht wirst, so nach dem Motto, Alter, also man, es ist so, es ist Brauch, dass man Offenbach fertig macht. Das kann schon krasse Formen
0: annehmen. <lacht> Würdest du sagen, dass das vielleicht mal ein Label von dir war? Wahrscheinlich... Fußball-Nerd oder, oder Eintracht-Fan oder so, also das, mhm. dass du dich so bezeichnet hast, aber würdest du dann sagen, dass du das jetzt nicht mehr machst? Mhm. Also hat dich, haben dich diese Leute da irgendwie quasi rausgebracht oder diese, diese Stimmung?
1: Man muss, also warum, also ich war auf jeden Fall Fan, aber ich war nicht so in der Szene drin, sondern ich habe das mhm. nur so mitbekommen, weil ich viel in Foren unterwegs war. Ich habe viel gelesen, aber ich habe sehr wenig geschrieben, aber ich hatte halt keine Freunde in meinem Umfeld, die genauso begeistert waren vom Fußball wie ich. Und ich glaube, wenn man halt jemanden hat, mit dem man das zusammen erleben kann, dann kann das auch noch mal eine krassere Dynamik annehmen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich in der Szene war, weil ich war in keinem Fanclub. Hm. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich ähm, nicht eintreten soll ähm, bei der Eintracht im Verein, also da in cool. dem Fanclub und so. Also ich bin da nicht so drin gewesen. Also auch da würde ich sagen, ja, ich war Fan, aber ich war kein kein richtiger Fan, weil mir halt diese Vereinskultur da gefehlt hat. Obwohl ich die schon gerne gehabt hätte, aber ich war ein bisschen zu jung und zu schüchtern, als dass ich mhm. da wirklich, also das so alleine fand ich das nicht so gut. Und ich habe das ja auch nicht nach außen hin transportiert. Also ich habe keine. Man kann ja auch Fansachen dann einfach anziehen von der Eintracht und so. Mhm. Also klar, Freunde und Familie haben mir Eintrachtsachen geschenkt, weil die das wussten, aber ich habe das ja niemals in meiner Klasse gesagt, weil ich, da hatte ich dafür hatte ich nicht so gutes Selbstbewusstsein,
0: weil das ist ja auch Männersache.
1: Ne? Frauen können nicht oh über je. Fußball reden. <lacht> ja, ja, klar.
0: Ja. Das finde ich halt auch so schlimm, man wird mhm. dann einfach nicht ernst genommen. Ja, ja, ja. Also... Boah, ich, ja. ja. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, ja, mir ist da ja auch gerade eine Geschichte eingefallen dazu. Mhm. Aber es eigentlich, ich finde aber eigentlich, dass es auch zum Thema Label passt. Ja. Weil bei mir war es das halt mit den, äh, mit den Videospielen. Mhm. Da war ich mal an der Uni in einem Seminar. Und das war auch ein kreatives Seminar. Und da waren aber eigentlich, ich glaube, da waren fast nur Männer. Und ja, auf jeden Fall haben wir, wir haben über irgendwas geredet. Und der Seminarleiter hatte auch so eine Anmerkung gemacht, von wegen so, ja, ähm, Frauen so, Männer so und keine Ahnung. Und ich habe halt so dagegen gehalten, habe halt gesagt, ja, und äh, ich bin auch eine Frau, ich interessiere mich auch für Videospiele. Ja, quasi so. Also ich wollte irgendwie ich wollte das irgendwie einfach mal so auf ein allgemeineres Level holen. Ja. Obwohl, ja, das ist halt ein ganz anderes Thema, ne? dieses Gender-Thema, da können wir auch noch mal drüber reden, ja. in einem anderen Podcast. Aber auf jeden Fall haben die halt sich alle in dem Moment so zu mir umgedreht und haben mich so angeguckt, so, was, du spielst? Ja, was spielst du denn? Und die waren so, die waren erst so voll ungläubig und haben so, als ob die mich so testen wollten. Ja. So total, total awkward einfach. Ja. Wo ich so dachte, Alter, wir leben im Jahr, ich weiß nicht mal, was für ein Jahr es war, aber, ne? Das, ich fand das einfach so merkwürdig, dass man Ja, Personen ist einfach so auf die auf das Äußere bezogen und dann ja darf man sich ein bestimmtes Label nicht geben oder muss ich das erst verdienen oder so? Ach, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß schon, was du meinst. Auf jeden Fall. Da können schon krasse Dynamiken so ein bisschen entstehen. Ja, Gerade auch mit Videospielen. Ne? Oh.
0: Ja, obwohl es ja besser wird mittlerweile. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Ich habe natürlich alle Schüler gefragt, was sie so äh, in den Ferien gemacht haben und 90% mhm. der Jungs haben dann irgendwann auch zugegeben, dass sie <lacht> nur Fortnite gespielt haben und dann habe ich halt gefragt, äh, auf, ob sie auf PC spielen oder Konsole oder äh, Switch. Und sie so, sie kennen Fortnite? Und ich so, <lacht> naja, also ich spiele es nicht, aber ich kenne es schon, ja. Oh, voll krass. <lacht> ja, da waren die auch verwundert. Lehrer spielen keine Computerspiele. Nein, tun Nein. sie nicht.
0: <lacht> Lehrer dürfen dieses Label nicht tragen. Ist so, <lacht>
1: ist so. Oder, also das ist auch nur so ein ganz kleines Label. Das ist ja eigentlich eher so ein Vorurteil. Ähm, Lehrer trinken doch viel Kaffee. Ne? Und ich trinke auch mal Kaffee, aber ich mag es nicht so sonderlich, weil es eigentlich, eigentlich zu bitter ist. Ich trinke eigentlich voll gerne Energy Drinks. Aber das kannst du halt als Lehrer nicht so machen. Ne? Ich du ich stellst erstmal
0: so die Monster drin. Ja, die genau. <lacht> oh, Das kannst du nicht. Die heutige pränken. Stunde ist gesponsert von Monster Energy. Ja. Das kann man nicht bringen, nee. Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es das irgendwie voll komisch wirken könnte von dem Lehrer. Ist halt wirklich so. Und also Aber da, super doof.
1: Ja, ja, wenn man sich, also gerade auf Instagram, da siehst du immer nur Kaffee-Junkie-Trallala und ich denke mir immer so, naja, ja. eigentlich müsste ich hier die Energy-Dose hinstellen.
0: Aber das macht es doch irgendwie eigentlich dann auch aus. Mhm. Wenn man das so nach außen zeigt, dann zeigt es ja, was für eine Persönlichkeit man hat und das ist doch eigentlich schön.
1: Ja, und das fällt mir schon schwer, muss ich dir ehrlich
0: sagen. Also, also, dass man so das Gefühl hat, dass einem der Beruf verschiedene Sachen verbietet ah. oder dass man so limitiert ist vielleicht?
1: Ja, ja. Oder was ganz anders zu machen als andere. Also zum Beispiel mit, den, mit der Energiedose. Ich würde nie mit der Energydose in die Schule gehen. Never ever. Alter, die Lehrer, die würden komplett... Ey, da hätte ich den Ruf weg,
0: wirklich. Die würden mich die ganze Zeit damit aufziehen. Das will ich nicht.
1: Ach, ist das ist doof.
0: Also Energy in die Kaffeetasse schütten. Ja, ja,
1: das, das würde gehen, genau. Ja. Tee trinken ist übrigens okay. Also Kaffee oder Tee.
0: Ja, so viel zum Thema Schubladen. Ja, ja. ja. Was ich auch so total interessant finde, und das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange man das jetzt schon so macht, aber das begegnet mir halt immer öfter auf Social Media. Hm. Ich klinge jetzt wahrscheinlich wie so ein Boomer, so richtig <lacht> alt. Aber Ach, kennst du diese Social-Media-Profile? Die, das klingt auch schon so. Social-Media-Profile. Kennst du diese Instagram-Profile, wo Leute versuchen, in diesem begrenzten Zeichen ihre komplette Persönlichkeit reinzuschreiben? Ja. Und das ist gerade ja. so bei Ich weiß nicht, ich bin ja in der Cosplay-Community und ich finde, da ist es sehr extrem. Aha. Ich meine, wenn man natürlich jetzt ähm, so ein Cosplay-Account hat oder ein Künstler-Account oder sowas, dann schreibt man ja auch da rein, was man macht. Mhm. Also, das macht ja Sinn, ja. Um sich halt so vorzustellen und so. Aber wenn das so ein privater Account ist, mhm. und da steht dann so die ganze Persönlichkeit in irgendwelchen Abkürzungen drin, und du kennst doch, wir haben doch diesen um, 16-Personalities-Test mal gemacht. Genau, ja. Und da kommt doch am Ende so eine Abkürzung bei ja. raus. So, ja. ja, so dieses Infjot ja. irgendwas. Und ich habe einfach schon so viele Profile gesehen, wo Leute das reingeschrieben haben. Ja, ja. Und ich denke mir so, was, ähm, was, was erwartest du? Also was? Ähm, warum machst du das? Ah. Und, und was, was für eine Reaktion erwartest du? Nach dem Motto, sollen dann Menschen so anders mit dir reden, weil du reingeschrieben hast, was für ein Persönlichkeitstyp du bist? Oder Also das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ich klinge jetzt richtig alt, Doch, wenn ich das ich, sage. aber
1: ich weiß, was du meinst. Nämlich ist es denn, also es ist ja schön, wenn man das für sich definiert, aber warum schreibt man es genau. halt oben rein? Nämlich, sollen dich nur Leute abonnieren, die den gleichen Persönlichkeitstyp haben wie du? Oder was ist so die Intention so ein bisschen? Ne? Willst du nur mit Leuten reden, die halt den gleichen Persönlichkeitstyp haben? Ich, ich weiß nicht. Ich finde ja das gerade auch schön, wenn man nicht immer nur mit denselben... Klar, man braucht auch Anknüpfungspunkte. Das kann ich auch verstehen.
0: Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Aber
0: Also... Ich meine das jetzt auch gar nicht negativ. Ja, ich sehe das ja. auch so, zum einen bringt es natürlich einen zusammen, weil man ja weiß, oh, wir haben ähm, die gleichen Interessen oder wir haben den gleichen Persönlichkeitstyp mhm. oder sind auch aus der LGBTQ plus Community oder ne, also man hat ja dann so einen Anknüpfungspunkt und gleichzeitig denke ich aber manchmal hält es vielleicht auch Leute so draußen von dir. Das stimmt. Also so, dass man ist es nicht eigentlich schöner, total unvoreingenommen, gar nichts über den anderen zu wissen und den anderen einfach kennenzulernen hm. und ihn dann zu mögen oder halt auch nicht, weil es ändert ja nichts dran, ne? wenn da jetzt irgendwie in Fjord irgendwas drüber steht, dann äh, heißt es ja nicht, dass ich die Person mag oder nicht mag. Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht schöner ist, ähm, wenn man sich nicht, Ich habe vielleicht wollte ich auch darauf so hinaus, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Sachen auch sehr ins reale, ich meine Instagram ist ja auch das reale Leben, aber das hm. ist weißt du, was ich meine, so in, in den realen Alltag so eingreifen. Mm.
1: Ja, total. Dass, dass
0: Leute, <lacht> das, was sie in ihren Social-Media-Profilen, Social was sie in ihren Instagram-Profilen reinschreiben, dass sie sich auch, wenn du mit denen redest, nur darauf beschränken. Hm. So, die sind dann nur das und die reden auch nur darüber. Und finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, wir haben uns ja auch so ein bisschen gefragt, warum steckt man sich selber mit einem Label in eine Schublade, ne? Klar, es gibt einem halt so ein bisschen auch, also es tut irgendwie gut, manchmal sich auch so ein Label selbst zu geben, ne? Also gerade bei diesen 16 Personalities kann ich da voll relaten, weil ich so das Gefühl habe, das bin auch ein bisschen, also das ist, bin ich nicht komplett, aber das, das trifft schon meinen, so wie ich bin schon, auf jeden Fall eine Facette davon. Aber ich würde halt auch nur sagen, eine Facette, weil ich bin ich nur so.
0: <lacht> ja. ja es ist auch es hilft auch, glaube ich, einfach bei der Kommunikation mhm. miteinander, wenn man sich bestimmte Labels geben kann und wenn man zum Beispiel sagen kann: ja, ich bin eher introvertiert, das ah. ist ja auch ein Label. Oh ja, und da bin ich auch voll dabei. <lacht> ja ja, gerade so introvertiert sein. Also ich habe wirklich keine
1: Energie, wenn ich mich viel mit anderen Menschen umgebe und treffe. Also da brauche ich immer so meine Rückzugsmomente definitiv.
0: Und das ist doch auch eigentlich was Gutes, wenn du das ja. für dich weißt. Ja. Und wenn du das anderen sagen kannst, dann verstehen die auch, warum du dann halt nicht auf die Party gehst oder warum du früher nach Hause gehst oder dich vielleicht eher zurückhältst. Das ist ja auch was Schönes.
1: Das stimmt wirklich. Und ich habe auch tatsächlich nur Freunde, die das akzeptieren in dem Sinne.
0: Aber du würdest introvertiert trotzdem nicht in deine Insta-Bio schreiben.
1: <lacht> nee
0: oder? Nein, <lacht> aber ich weiß auch
1: nicht, warum. Keine Ahnung, ich, ich, würde ich jetzt nicht drauf kommen, dass ich das da hinschreibe. Ich, ich wüsste nicht, warum. Ich habe keinen guten Grund, mm. das da hinzuschreiben.
0: Vielleicht sind es aber auch einfach immer nur Sachen, ich, wie gesagt, ich will das auch gar nicht beurteilen, wenn Leute das da reinschreiben. Mm. Vielleicht liegt es einfach nur daran, an einer bestimmten in einem bestimmten Moment, in dem man gerade ist, wo einem das besonders wichtig ist. Weil mhm. wie du schon gesagt hast, du, du bist ja auch nicht nur introvertiert und du bist mhm. ja auch nicht nur das Ergebnis von diesem 16-Personalities-Test. Ja. Aber vielleicht beschäftigt einen das gerade so im Moment. Und dann hat man das Bedürfnis so, ich will das jetzt mitteilen nach außen oder ich möchte ähm, Gleichgesinnte ansprechen oder so. Also ich muss gestehen, ich habe eine dieser, ähm, eines meiner Labels auch in meine in eine meiner Instagram-Videos geschrieben. Mhm. Und irgendwie hat sich das einfach gut angefühlt. Mhm. Was hast du
1: denn hingeschrieben?
0: Ich habe bei mir Non-Binary reingeschrieben. Okay. Also mein Gender-Identity-Label. Ja. Obwohl, das ist halt auch so eine Sache, ich möchte mich halt auch nicht von einem Wort limitieren lassen, mhm. von einem Begriff. Mhm. Weil ich bin ja nicht nur, also das ist ja so eine, Non-Binary ist ja quasi, das ist so eine feste Definition, aber ich passe ja nicht in eine feste Definition. Ja, 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 klar. Ja, und es, es hilft einfach nur, also ich würde noch nicht mal sagen, dass ich zu dem 100% Non-Binary quasi entspreche, wie das definiert ist, aber das kommt am ehesten daran. Und ich glaube, deswegen hat es mir total gut getan, als ich herausgefunden habe, dass es dieses Label gibt, dass es einen Begriff dafür gibt, wie ich mich fühle und dass es andere Menschen gibt, die sich mm. auch so fühlen. Ja, ja. Das okay. war einfach voll der schöne Moment. Und dann habe ich aber auch festgestellt, okay, hier gibt es auch Leute in dieser Bubble, die ähm, zu denen ich nicht so passe oder ähm, mit denen ich mich vielleicht nicht beschäftigen möchte, die mir vielleicht zu extrem sind mm. oder die irgendwie Aber es hat ja auch was mit Persönlichkeit zu tun. Das liegt ja nicht daran, dass sie auch non-binary sind oder so. Aber es hat mir trotzdem geholfen, dass ich so einen Begriff hatte mm. und dass ich damit kommunizieren kann. Und deswegen habe ich es in mein Instagram-Bio geschrieben, einfach als so eine Art Kommunikationsmittel. Aber ich würde mich ich würde mich nie darauf beschränken lassen. Kann ich so gut verstehen.
1: Ähm, mir fällt jetzt gerade noch eine Anekdote ein. Soll ich die noch erzählen? Oder? Ja, gerne. Ja, okay. ähm, und zwar fällt mir da auch ein, ich habe mit einer Schülerin geredet. Wir waren auf einem ja. Ausflug. Und also man, wenn man eine Gruppe beobachtet, dann sieht man ja, dass sich so Grüppchen bilden. Ne? Und äh, mir ist halt aufgefallen, dass sie immer weiter hinten gelaufen ist. Also ich hatte so ganz stark das Gefühl, sie wollte gerade so auf keinen Fall mit jemandem, also mit jemandem aus der Klasse reden. Ja, aber sie wirkte auch traurig und dann bin ich halt zu ihr gegangen und ähm, habe mit ihr das, Gesp hab ihr, hab das Gespräch gesucht, habe ihr nämlich dann genau erzählt, dass es mir manchmal so geht, dass ich manchmal Abstand brauche von anderen Menschen und habe halt dieses Introvertiertsein ihr erzählt. Und sie hat so voll related, und sie so, ja, mir geht's auch so. Das war einfach so ein süßer Moment, weil ich ihr das halt so erzählt habe. Sie kannte, also das Wort introvertiert. Sie den Begriff Nee, nicht. sie kannte das nicht. Und ähm, und dann war sie so richtig, dann hat sie einfach mir von ihren Leidenschaften erzählt. Und sie hat nicht mehr aufgehört zu reden, es war so richtig süß. Weil sie so aufgeblüht ist, weil es ihr auf einmal so viel besser ging. Und das ist genau das, ne so ein Label kann auch einem unheimlich... Entlasten, weil man merkt, okay, man ist nicht alleine, ja.
0: Es ist dann irgendwie so ein Wort, was für einen so eine, ähm, so eine Verbindung herstellt zu anderen Menschen, aber auch so in einem Wort quasi beschreibt, größtenteils, wie man sich so fühlt. Und das ist doch eigentlich, das ist voll schön. Und so, ja, genauso so ging es mir auch mit, mit Non-Binary ja, oder mit so anderen Dingen, genau. zu denen ich mich zuordnen kann. Das ist echt...
1: Also Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn dieses Gefühl halt nicht für immer da ist. Also es hat einem einmal richtig gut getan und vielleicht verändert sich das auch mit der Zeit und man denkt sich, okay, vielleicht bin ich oder brauche ich dieses Label gar nicht mehr. Ich glaube, das kann auch passieren. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Dass das halt im ersten Moment so eine richtige Erleichterung ist und irgendwann später gehört es zwar zu einem, aber es ist nicht mehr es ist so wichtig.
0: Es ist nicht mehr so wichtig, ja. ja. Das finde ich auch. Ich finde es auch schön, wenn man von vornherein auch, wenn man vielleicht über die Zeit lernt, dass, dass es so ist, mhm. dass man auch loslassen kann und dass man sich nicht daran festhalten muss. So, Ich glaube, das ist halt auch vielleicht für, für viele so ein Problem oder war bei mir bestimmt auch schon öfter das Problem, dass man das Gefühl hat so, oh, ich habe jetzt was gefunden, so bin ich jetzt und äh, ich muss jetzt irgendwie äh, dem weiter entsprechen und
1: also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Fußballspiel ge gesehen habe. Ne? Also <lacht> Echt? ja, ich habe ganz lange kein Fußball mehr geguckt.
0: Ich bin gar nicht up to date mit deinem Label. Das geht ja nicht. Ich bin auch nicht
1: mehr up to date mit dem Eintracht Label.
0: <lacht> Was ich auch so total schwierig finde, ist, wenn man so merkt, wenn man in einem Label drin ist, ähm, wenn man an die Grenzen von dem Label stößt. So, man, eigentlich tut es einem ja gut, also wir, wir es ja gerade so festgehalten haben, so wir man findet so, man fühlt sich irgendwie in einer bestimmten Weise oder man mag bestimmte Sachen und dann findet man so raus, oh, da gibt es ein Wort für, da gibt es andere Leute, oder oh, da gibt es ja noch mehr. Das ist so wie, wenn du auf Pinterest und Pin likest und dann werden dir so 20 vorgeschlagen, die dir auch gefallen. So, es eröffnet sich so eine whole new world. Und äh, das ist eigentlich voll schön. Und dann irgendwann merkt man so, dass dass diese Welt so aufhört, dass da auf einmal so eine Grenze ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben kann. Ich hatte mir als Beispiel was überlegt, was ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen sehr kritisch, aber ich versuche mal so ganz, ganz allgemein darüber zu reden. Mhm. Und zwar hatte ich Religion als Beispiel genommen. Mhm. Da kann man sich ja auch in verschiedenen, ich nenne das jetzt einfach mal so ganz platt, ja, also in verschiedenen Religionen verschiedene Labels geben, weil es gibt ja ganz viele verschiedene oder vielleicht ja, halt so Glaubensrichtungen, ne? Und man sucht sich ja eine Glaubensrichtung, weil die einem Halt gibt. Und äh, auch wegen der Community. Ach, und und ähm, das, man geht ja aus positiven Gründen dahin. Mhm. Und ähm, dieses, diese positiven Gründe, die funktionieren ja, weil es ein System gibt in der Religion. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist so... Ja. Ne? Also man findet ja Halt, in, weil, es, weil es etwas gibt, was dich halten kann, also ein System, was so besteht. Und irgendwann habe ich mir halt so gedacht, stößt man ja vielleicht auch an die Grenzen, wenn man irgendwas machen möchte, was dieser Religion nicht entspricht. <lacht> ja. Und dann fängst du so an so zu hinterfragen, so ähm, muss ich mich jetzt ändern oder passt dieses System nicht zu mir? Muss ich mich anpassen oder sollte ich mir vielleicht was anderes suchen? Und wenn man vielleicht diese Sache macht, die einem die ein eigene Religion nicht empfiehlt oder verbietet oder keine Ahnung, dann ist es ja so, als ob man eine von den Säulen von dem System quasi zerbrechen würde. Mhm. Und ohne diese Säule, also wenn du das halt mehrmals machst, dann bricht ja irgendwann das ganze System zusammen. Und dann habe ich mich auch so gefragt, fällt dann eigentlich der komplette Halt weg, den du hattest? Weil du ja dich nicht an die Regeln gehalten hast. Mhm. Wenn ich jetzt so drüber rede, eigentlich kann man das ja auch auf alles anwenden. Also es muss ja nicht nur Religion sein, es sind ja verschiedene, kann ja verschiedene Communities sein, die halt Regeln haben. Und die Regeln sind ja das, was, was, was dir hilft. Und ich glaube, das kann, das kann schwierig sein, wenn man dann merkt, so es macht mich nicht mehr glücklich oder ich möchte gerne mehr oder und dass man dann vielleicht Angst hat, ich darf mir nicht mehr dieses Label geben, ich darf nicht mehr dieser Religion zugehören, wenn ich etwas mache, was da nicht dazugehört.
1: Mhm. Ja, ja, klar, weil halt die Community auch die Regeln bestimmt ne? und die dich halt auch darauf hinweisen. Ja.
0: Genau, und dir dir auch den Titel quasi geben, so, ja, du darfst dich einen von uns nennen, so theoretisch. Also, es war jetzt natürlich ein sehr äh, hartes Beispiel, aber...
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Man kann halt dann verschiedene Wege gehen, man kann versuchen, die Community halt ja, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, innerhalb der Community und vielleicht eine gemeinsame Lösung zu finden, also so eine Evolution, also ein, eine, mhm. eine langsame Veränderung innerhalb der Community. Wobei das halt schon schwierig ist, das
0: ganze System zu ändern. Das stimmt. Aber ich, ja, findet auch stellenweise, denke ich, so statt. Es ist ja auch ein Menschen gemacht. Es ist ja nicht einfach da. Also alles so, auch alle unsere Hobbys und sowas, das ist ja genau wie... Halt wie irgendwelche Sportvereine oder sowas. Oder ähm, halt die Musikrichtungen die Communities, die man da hat. Diese Regeln, die da sind, die hat ja sich auch irgendeiner, die haben sich ja so ergeben. Die sind ja auch nur ausgedacht. also
1: Ich meine, man kann immer noch gehen, also dann das Label verlassen. Ne?
0: Aber dann fällt halt der Halt weg.
1: Da haben viele, denke ich, auch Angst vor, ja.
0: Ja, oder eben, wie du am Anfang gesagt hast, so, du würdest dich voll gerne Nerd nennen, aber denkst du, so, eigentlich darfst du das gar nicht, weil du gar nicht genug beißt oder machst? oder
1: Ja, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich genug in der Richtung mache. Ja, das stimmt. Weil ich ja trotzdem ganz viele unnötige Dinge tue. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage passt, aber ich wollte dich mal fragen, ähm, du hast eben Gatekeeping angesprochen. Ich weiß gar nicht
0: genau, was hinter dem Begriff steckt. Ja, Gatekeeping ist quasi, ähm, wenn du wenn du Leute hast, die in einer Community sind, die äh, zu einem Label gehören und die verhindern wollen, dass du da rein möchtest. Mhm. Äh, dass du da reinkommst. Gatekeeper sind Leute, die quasi immer alles besser wissen mhm. und die nicht nur alles besser wissen, sondern auch denken, dass sie das Recht hätten, quasi zu entscheiden, wer Teil dieser Community sein darf und wer nicht.
1: Schon krass, ja. Das
0: ist zum Beispiel, ich muss noch mal ein Fotografenbeispiel machen. Mhm. Wenn du zum Beispiel dich selber Streetfotograf nennen möchtest, dann sind das die Leute, die so zu dir kommen und dann sich so beiseite nehmen und sagen so, ja, wie habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt, ne? ja, du musst ja, kennst du die und die Person und hast du schon das und das ausprobiert und irgendwelche komischen Fachwörter benutzen und sowas. Und wenn du nicht äh, weißt, wovon die reden, dann hast du da nichts verloren, dann bist du kein Streetfotograf okay. Oder wenn du auf eine bestimmte Art und Weise halt deine Bilder machst, die nicht dem mainstream street zeug entsprechen dann darfst du dich auch nicht so nennen. Der Witz aber an der Sache ist ja bei den Gatekeepern, wo stehen die denn? Ja, am Gate, also am Tor. Hm. Und zu wem gucken die denn hoch? Oder zu wem guckst du denn hoch? Zu den etablierten Fotografen. Und die sind ganz weit weg von dem Tor und die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Und das ist ja eigentlich Der Witz beim Gatekeeping ist halt, dass die Leute, die das betreiben, überhaupt nicht da sind, wo die Leute sind, die quasi was zu sagen haben. Also die ganz großen die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die würden zu dir sagen, ja, mach doch, was du willst. Mach dein eigenes Ding. Hm. Komm in meine Community, mach, woran du Spaß hast. Und es sind die Gatekeeper, die einem quasi daraus halten wollen, obwohl die ganz kleine Fische sind, sage ich jetzt mal so. Das begegnet einem so oft, finde ich. Oder auch, es ist halt in Ich, ich habe das bisher, glaube ich, in jeder Community erlebt, wo ich war. Oder mhm. du ja vielleicht auch, gerade in der Mittelalterszene, wenn halt die Leute kommen so, oh, dein Knopf, den du doch hast, der ist aber nicht authentisch. Ja. Und du denkst dir so, ja komm, <lacht> eigentlich sind wir doch alle hier, um zusammen Spaß zu haben und wir haben hier, wir sind hier nicht, ein, wir sind hier kein Museum. Ja, es kommt ja immer darauf an, was man machen möchte. Ja, 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 ja. Und dann hast du halt Leute, die dich so grundsätzlich da raushalten wollen und
1: ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch mit der Persönlichkeit irgendwie zusammenhängt, also mit der Struktur einfach, wie die Person denkt. Also die will das vielleicht ja. ordnen oder, also weißt du, obwohl eine Community, kannst du dich ordnen und du kannst nicht einfach sagen,
0: so, du darfst dazugehören genau, und du nicht. genau. Das ist, äh, das ist es halt so, das ist ja das, was Gatekeeper machen und die, die erfolgreich sind, die, die Spaß haben in der Community und die die einfach ihr Ding machen, die interessieren sich doch überhaupt nicht dafür. Nee. Die würden zu dir sagen, ja komm, komm doch dazu und so. Und die Gatekeeper sind halt, ja, finde ich total anstrengend. Ja,
1: ja, das ist halt schade. Weil du kannst einfach nicht immer von deinem Gegenüber erwarten, dass er alles so sieht wie du oder alles so macht wie du. Alles weiß. Alles und, ja. weiß wie du. Und vielleicht begreift man Leute dann eher als Bereicherung. Das wäre ja eine schöne Idee, anstatt zu sagen, nein, <lacht> zieh den Knopf aus,
0: <lacht> der ist falsch. Ja, oder wie du gerade gesagt hast, ne, dass man dann ja auch vielleicht sich zusammen weiterentwickeln kann, dass es so in eine ganz andere Richtung geht, obwohl die Gatekeeper wollen das ja nicht. Die wollen ja, dass alles so bleibt, weil sie haben ja alles äh, unter Kontrolle oder sie entsprechen ja voll diesem Bild.
1: Ja, 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 ja. Kann auch was mit Kontrolle zu tun haben, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Das Gefühl habe ich halt auch in der, in der Cosplay-Szene bei vielen Leuten, oder, also was heißt bei vielen Leuten, aber ich bin schon Leuten begegnet, die sich halt so benommen haben und man hat man kriegt dann so das Gefühl vermittelt, man, man gehört erst dazu oder man darf sich erst so nennen, wenn man halt diese Voraussetzungen erfüllt oder bestimmte Leute kennt oder sowas und das ist aber alles es ist ja alles künstlich, es ist ja alles ausgedacht. Am Ende geht es bei solchen Sachen ja einfach nur darum, Spaß zu haben. Ja. Was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, den Gedanken fand ich so sehr interessant, mhm. ist ja, dass ich habe so drüber nachgedacht, wo uns so am frühesten Labeling ähm, begegnet und mhm. also wir wollen ja eigentlich nicht so sehr drüber reden, wir haben jetzt doch, glaube ich, viel drüber geredet, mhm. wie uns das so von außen entgegenkommt, also quasi so dieses ähm, dass Leute einen anhand von, von den Klamotten beurteilen oder von der Musik, die man hört oder so, dass man halt in eine Schublade gesteckt wird. Mhm. Aber man hat es ja schon ganz früh selber gelernt, sich selber zu definieren und zu beschreiben in Freundschaftsbüchern. Ja, total. Das ist mir so eingefallen, weil Freundschaftsbücher sind einfach so die kürzeste Zusammenfassung deiner Persönlichkeit.
1: Ey, und schon damals fiel es mir schwer, da überhaupt irgendwas hinzuschreiben, gell.
0: Oh, mir fiel das so schwer das so zusammenzufassen, oder?
1: Ja. Was ist deine Lieblingsmusik, Alter? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich fand das immer voll schön. Ich hatte da immer so voll Spaß dran, so Freundschaftsbücher auszufinden. Ich bin auch, glaube ich, die Person, die am meisten in mein eigenes Freundschaftsbuch reingeschrieben <lacht> hat. <lacht> <Wie süß. lacht> weißt du, was ich gemacht habe bei
1: Freundschaftsbüchern? Ich habe, ähm, in meinem Freundschaftsbuch habe ich so getan, als ob Harry Potter Ron Weasley und Termine Cranger
0: einstragen. Oh, das ist voll schön. <lacht> das, jetzt landest du erstmal in der, in der Harry Potter Nerd Schublade.
1: <lacht> Ach, da bin ich gerne. Also damit ja. kann ich mich
0: identifizieren. Obwohl bei dem, was gerade mit J.K. Rowling abgeht.
1: Alter, hör mal auf.
0: Ach, find so äh, ich weiß gerade gar nicht so recht. Oh. Ich versuche das sehr hart zu trennen, was sie geschrieben hat und was sie sonst so schreibt. Ja
1: definitiv. Also ich finde es auch erschreckend einfach nur und ich finde es total schön, dass zumindest, ähm, ach Gott, wie heißen sie denn, Emma Watson und Daniel Radcliffe gesa gesagt haben, dass sie sich davon distanzieren. Das finde ich gibt nochmal der Sache
0: auch ein, also wir wirft nochmal ein besseres Licht irgendwie auf das ganze Geschehen, ey. Und Eddie Redmayne ja auch. Ja,
1: stimmt, er hat auch was gesagt, ja.
0: Also für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, J.K. Rowling äußert sich ja ab und zu mal etwas merkwürdig gegenüber <lacht> äh, Geschlechteridentitäten mhm. und hat dieses Mal gegen die Trans-Community geschossen. Ich weiß auch nicht, warum die Frau überhaupt auf die Idee kommt, mhm. so viel zu twittern oder irgendwas zu sagen oder mhm. zu schreiben. Ja, sie hatte halt ähm, ich, ich fand ihre Aussage sehr merkwürdig, dass ähm, Transfrauen sind ja keine richtigen Frauen. Mhm. Und äh, wenn es sowieso keine Geschlechter mehr gibt quasi oder hm. wenn man sich nicht mehr als Frau fühlen kann, also wie es mir ja auch geht quasi als, als non-binary person, hm. äh, person ähm, dann wäre ja ihr Engagement für Mädchen und junge Frauen und sowas total überflüssig was für ein Blödsinn
1: ja, ja. also da denkt man sich schon ein bisschen, okay Boomer es ist halt so, äh, ja. ich glaube, sie ist gar kein Boomer, gell? Naja, aber ich finde es mega schade. Ich glaube auch, also ich meine, gelesen zu haben, dass sie halt selber Gewalt in der Richtung erlebt hat, also ähm, von ihrem Mann ähm, geschlagen wurde und mhm. so weiter. Und dass sie halt so ein besonderes Interesse daran hat, Mädchen zu schützen. Und ich glaube, sie hat einen zu großen Fokus auf Frauen, weil mhm. sie das Gefühl hat, dass Frauen sehr oft falsch behandelt werden, aber Sie hat so das, also es kommt mir so vor, als ob sie sagen würde, es ist total wichtig, dass es das Geschlecht gibt. Nämlich Männer sind böse oder so. Also keiner, es fühlt sich so ein bisschen so an, aber das ist jetzt rein Spek Spekulation, Spek Spekulation gewesen.
0: So nach dem Motto, wenn es kein Geschlecht gibt, dann, dann kann man sich auch nicht dafür einsetzen.
1: Mhm, genau, Frauen zu schützen, ja. Aber das stimmt ja nicht.
0: Vielleicht hat sie auch das Gefühl, dass Frauen sich damit vielleicht wenn Sie sagen so oh es gibt gar kein weibliches Geschlecht oder sowas, mm. dass Frauen sich vielleicht damit ähm, damit auch ihre Kampfgrundlage mm. wegnehmen, das könnte Keine sein. Keine Ahnung. Ja ja. Ist, ich glaube
1: so in die Richtung geht das. Ich glaube sie hat wirklich einfach mega Angst, weil sie selber Gewalt erlebt hat.
0: Hat sie nicht auch sowas gesagt wie ähm, wie hier auch Barbara Schöneberger, ne? Männer sollen <lacht> Männer sein und Frauen sollen Frauen sein und so und äh, lass lass es doch mal so.
1: Männer dürfen sich nicht schminken. Das geht nicht. <lacht>
0: Das ist halt auch Labeling. Ja, das Labeling, ja. Und das ist es halt von außen, uh. dass man auch Leuten ihr Label abspricht. Ja, ja, ja. Dass man ja. sagt, so, das hat sie ja auch gesagt, so, dass jemand, der ähm, eine Trans, also eine Transfrau, dass die ja gar keine Frau ist, sondern das ist ein Mann, der sich nur wie eine Frau fühlt. So, und, und dann spricht man der Person ja die Identität ab. Und das finde ich bei, bei Labels halt auch wichtig. Die geben oder die drücken Identität aus. Ja. Das stimmt. Das ist ja auch der positive Nutzen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch vielleicht können ähm, viele von der älteren Generation, wo wir gerade bei Boomern waren, mhm. nicht so viel damit anfangen, weil die das zumindest das englische Wort Label oder halt auch das deutsche Schubladen ne, mhm. vielleicht auch eher als was Negatives kennen. Ich habe halt, bei Wikipedia gab es keinen Eintrag zu, zu Labels, mhm. aber in der im Urban Dictionary und da ist irgendwie ausschließlich sind da negative Definitionen drin von Labels. Da steht halt mhm. so, um, a label is something you put on a jar, not on a person. Also, mhm. so, ne? also man kann das Etikett auf ein Glas machen, wo halt der Inhalt drin ist, aber nicht auf eine Person. Und das ist sehr negativ,
1: mhm.
0: obwohl es ja, wenn man es selber für sich benutzt, was Positives ist.
1: Ja, und es kann, wie gesagt, so erleichternd sein oder es kann so viel Spaß machen, sich auszutauschen. Also es kann einem so viel Positives eröffnen, ja.
0: Und eben auch Negatives, wenn man so merkt, man, man stößt an die Grenzen und hat so das Gefühl, oh, ist dieses Label noch das Richtige für mich? Ich möchte doch so viel mehr sein. Und da finde ich es so, mhm. also da das beschäftigt mich persönlich am meisten, so dieses, ähm, eigentlich ist es super unnötig. Ich weiß ja, eine Persönlichkeit ist facettenreich und vielfältig und sowas. Aber wie du schon sagst, es gibt einem ja auch was mit den Labels. Ja. Und dann äh, stößt man an diese Grenze und hat auf einmal so einen inneren Konflikt von wegen, ja, aber wenn ich X bin, darf ich dann noch Y sein? Und ja. wie, wie viel davon und so. Es, es klingt, äh, glaube ich, von außen total doof, aber vielleicht verstehen ja einige, was ich, was ich damit meine. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja eine sehr künstliche Einschränkung. Es ist ja keine echte Einschränkung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ja, man braucht dann auch manchmal Mut, um darüber zu stehen und
0: zu sagen, ich habe mehrere Facetten und nicht nur die mhm. eine. Am stärksten ist es ja sowieso, wenn man sich aus allem, was man mag, einfach alles rausnimmt und sich was Eigenes baut. Mhm. Das sehe ich auch so. Das ist auch, glaube ich, so das, worauf man am Ende schließen kann. Mhm. Natürlich ist es wichtig und gut, dass wir so facettenreich sind und das ist die Hauptsache, dass man einfach das macht, was einem Spaß macht und was man mag mhm. und dass man Labels dann so ja, vorsichtig benutzt <lacht> oder dass, dass man nicht ähm, sich negativ davon beeinflussen lassen sollte. Ich glaube, wir haben, wir haben einige Dinge besprochen zu diesem Thema und abgedeckt. Mhm. Das ist auch ein sehr großes Thema. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. <lacht> Nein, ich denke nicht. Aber ich fand es ich fand's total spannend, mit dir darüber zu reden, weil du so eine andere Ansicht hast da drauf als ich. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, aber ich, ich glaube, man hat ja auch jetzt gehört, ich habe schon viele Labels, nur mir ist ah. es gar nicht so präsent. Also ich glaube, man denkt manchmal denkt man gar nicht so viel drüber nach und findet dann, wenn man drüber nachdenkt, doch ganz viele Labels, in die man irgendwie reinpasst. Und manchen mhm. ist bewusster, manchen ist nicht so bewusst, ja.
0: Das war ein sehr schönes Gespräch. Fand ich auch. Und ich glaube, jetzt an dieser Stelle läuft schon die Outro-Musik dann. Und die ich später liebevoll einfügen werde. Und wir haben, äh, wie wir das natürlich in jeder unserer sehr vielen Podcast-Folgen, die wir schon haben, <lacht> äh, erwähnen, haben wir ein Instagram-Profil, auf dem wir uns gerne folgen können, das ihr in den Shownotes findet. Shownotes. Shownotes <lacht> findet? Ich habe es heute nicht so. Ähm, ja, wie heißen wir? Ja, der Procrastination-Podcast. Gut, sehr schön. Das ist das Label, unter dem ihr euch äh, eintragen könnt, um uns zu folgen. Ja, ähm, gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und ich hoffe, ihr habt etwas zum Nachdenken oder halt auch nicht, weil das wäre eigentlich noch schöner bei dem Thema, wenn man nicht so viel drüber nachdenkt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Dann macht's gut. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.